0: Um,
1: welkom bij seizoen 3 ...aflevering 2 van de Kambuur-podcast... ...terwijl Hetze zich helemaal een hoedje schrikt... ...omdat ik begin te praten... ...zitten we hier in het Cambuurstadion, uh, ...niet meer in de, de puinhopen van onze eigen studio... Um, ...en zoals beloofd vandaag met een gast... Um, ...Art de Graaf zit bij ons aan tafel... ...Algemeen Directeur van Cambuur. Uh, ...welkom Art. Goedemiddag. Ja En natuurlijk Hetze Kok, zoals ik net, uh, net al zei... ...Hetze, ook welkom. Goedemiddag. Ja, um, Art... ...allereerst nog in goede gezondheid... ...met alle uh, corona-perikelen en gedoe.
2: Ja, gelukkig wel... Dat is heel wat waard op dit moment als je gezond bent, al moet ik zeggen dat het volgens mij zeker in dit deel van het land allemaal wel redelijk onder controle is. Maar het is er, dat kunnen we niet ontkennen. maar met mij en ons hier gaat gelukkig alles goed.
1: En wat wij ons eigenlijk meteen afvroegen is jullie als directie, ik bedoel de spelers worden op corona getest wekelijks, de trainingstaf en die mensen allemaal, worden jullie dat nou eigenlijk ook? Of is dat ja, niet aan de orde, zeg maar?
2: Ja, wij testen ook mee. Uh, de spelers worden getest. Natuurlijk de hele staf, technische staf, medische staf. En dat wordt aangevuld met uh, directie, met Gerald van der Belt, met mijzelf en ook met Fouke Boy. En dan kom je eigenlijk op de groep mensen uit die mogelijke wijze in de catacombe uh, komt. Ja. Uh, dat hoeft niet, maar ik kan tijdens dus een wedstrijd wat gebeuren, waardoor je als directie toch je daar moet melden. Het zijn bij de scheidsrechter, het zijn na afloop van de wedstrijd. En daarom testen we mee, eh, want dan kan je daar in ieder geval uh, met een vrijbrief rondlopen zonder dat iedereen uh, verschrikt kijkt van wat, uh, wat doet hij hier. Ja. Uh, het is natuurlijk in enige mate schijnveiligheid, want je werd getest en tussen het testen en de uitslag en de wedstrijd uh, ben je alweer actief. Zit ik hier nu met jullie op anderhalve meter ja. aan een tafel, dus relatief veilig. Maar uh, het geeft wel een beeld en we hebben nu denk ik al wel een keer of zes, zeven getest. Dat is geen pretje, uh, maar we doen dat keurig en uh, tot dusver altijd negatief, dus, uh, dus prima.
1: Is het geen pretje, zeg je? Is het echt zo vervelend als dat mensen zeggen af en toe? Of?
2: Nee, het is maar heel kort. Uh, alleen als je denkt dat het elke keer hetzelfde is, dan heb je het mis. Je zou, je zou denken, ze doen elke keer dezelfde test, de keel, een neustest. En toch voelt hij elke keer uh, anders. Dat komt omdat ook telkens andere mensen die test uitvoeren. En de een doet hem net uh, een centimeter verder dan de ander. Of uh, doet het op een andere snelheid. Dus het kan soms heel vervelend zijn, maar het is maar heel kort. En het is een... Uh, een peulensgelik, hoor.
1: Het is, niet, uh, het is net als met bloed prikken zeg maar. Je moet wel één hebben die kan prikken. Weet ja, je, dat, ja, zo is dat het. Is het.
2: Ik, ik, toevallig uh, vertrouwde ik blind. De vorige keer deed ik mijn ogen dicht tijdens de, neus, uh, de neussessie. En toen pakte ze in één keer mijn rechterneusgat in plaats van mijn linker. <laughs> en dat had ik nog niet meegemaakt en dat was uh, bepaald niet prettig. Maar we hebben het overleefd.
1: Gelukkig maar. Um, afgelopen weken uh, de eerste wedstrijd uh, uh, gespeeld uh, als Kambu, zijnde gewonnen van NSC. Um, ja, ik denk iedereen tevreden. Jullie ook als directie. Ja, zeker.
2: Het is natuurlijk een, een aanloop geweest uh, uit de fase van vorig seizoen. Vervolgens uh, duik je de zomer in een hele lange zomer zonder wedstrijden om het ecchi. En dan begin je eigenlijk pas eind augustus, eigenlijk een maand later dan normaal. Dus iedereen was er ook wel aan toe. Wel in bijzondere omstandigheden hè, met, uh, met beperkt publiek, een hoop maatregelen. Dat is natuurlijk los van de wedstrijd best spannend van hoe gaat de uitvoering, wat we allemaal met elkaar bedacht hebben. Je kan het bijna niet goed of fout doen, want je zal het met elkaar moeten ervaren hoe het ja. gaat. Je bent ook enorm afhankelijk van de mensen die de wedstrijd bezoeken. Hoe, hoe reageren die op de maatregelen? Nemen die ook zelf verantwoordelijkheid, ja of nee? Nou, over de hele linie kunnen we daar niet anders dan tevreden over zijn. Bij uh, het feit dat het belangrijkste van de avond is dat we gewonnen hebben. Maar ik moet zeggen, uh, nou, ik had, uh, keek er wel met een goed gevoel op terug.
1: Even een beetje zeuren, er werd nog wel wat gezongen en er was wat gedoe om het stadion heen met vuurwerk en zo. Levert jullie dat dan nog problemen op?
2: Nou, buiten het stadion niet. Hè. Wij zijn verantwoordelijk voor alles in het stadion, alles buiten het stadion is openbare orde. Dus daar kunnen we wat van vinden, maar daar zijn we niet verantwoordelijk voor. Uh, het vuurwerk was natuurlijk wel, uh, persoonlijk vond ik het wel erg gaaf. Hè. Het was, het is wel het het was het seizoen mooi om te, te begonnen. zien. Een uh... uh, mooie manier om toch te laten merken van jongens, we steunen de ploeg en we zijn er. En we gaan even jullie uh, laten merken dat het seizoen gestart is. Onrusten buiten is natuurlijk nooit goed. Uh, dat is voor de club niet goed. Dat is voor, uh, voor de supporters zelf niet goed. Ja, daar gaan wij alleen niet over. Daar zal ongetwijfeld alle instanties gaan er naar kijken wat daar gebeurd is. Dat kan ik zelf niet inschatten, ik heb dat niet gezien. Het zingen, dat is wel een discussie. Uh, en uh, wij vonden dat zeer binnen de perken. Zeker voor de rust minimaal. Ik meen, twee keer na rust uh, een aantal maal. Met name het eind van de wedstrijd, de laatste minuten, werd er wel gezongen. Ja, luister, als je 2500 mensen in een stadion laat, in een voetbalstadion, s'avonds om 9 uur en je staat met 2-0 voor, dan, dan is het denken dat mensen stil blijven... Is Echt een utopie, dat is ook niet te handhaven. Alleen ja, binnen de huidige coronamaatregelen staat dat het niet mag. Nee. Dus daar kom je wel met elkaar in discussie. Ik moet ook zeggen, daar hebben we gisteren ook met gemeente uh, en de driehoek uitgebreid over gehad... ...en alle meningen uitgewisseld van ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Wij, wij aangeven, ja, wij vonden dit wel binnen de perken. Alleen ja, naar de letter van de wet mag het niet. Ja, uh, je hebt het in elk stadion gezien bij NAC en Almere en bij Dordrecht. En je zal het in de eredivisie volgende week zien... Het zal moeten blijken hoe we daar met z'n allen mee omgaan. Ik ben daar zelf wel wat relaxed onder In de zin van, ja, mensen zitten anderhalf, twee meter uit elkaar. Ja. En natuurlijk moeten het geen massale spreekwoorden worden. Want dat is niet goed. Maar als dat op deze schaal is, ja, dan is het bijna niet tegen te houden. En je moet het ook kunnen uitleggen aan de mensen. Dat zag ik gisteren ook nog tegen de mensen van de gemeente. In de kerken mag op dit moment gezongen worden. Ook binnen.
1: Ik heb al gehoord de supporters van PSV bijvoorbeeld, die hebben zich laten inschrijven bij uh, waar je dat dan ook doet als kerkoor, uh, als, ja, als zangkoor. Ja, ja. Omdat je dan wel um, in groepsverband mag zingen ja. en die zijn gewoon van plan. Dan gaan wij dus als koor gaan wij naar het stadion toe en ja. dan doen we daar een optreden en ja. dan regelen we het op die manier. Ja, dus,
2: dus mensen gaan daar heel creatief mee om en volgens mij gaat het daarom. Kan je, kan je dingen uitleggen aan de mensen en we snappen allemaal dat we rekening moeten houden met, 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 met dat virus. En om dat met name om het buiten de deur te houden, dus je moet ook niet... ...dingen gaan opzoeken om daarmee gevaar te lopen. Alleen als het op de ene plek wel mag en op de andere plek niet... ...en het zijn eigenlijk precies dezelfde situaties, dat is heel krom. En daar moeten we wel een vorm voor vinden met elkaar om dat goed op te lossen... Uh, want anders dan gaan, we, dan gaan we het heel vervelend krijgen met elkaar. Ja,
1: het is voor jullie, wat je ook zegt, het is voor jullie niet te handhaven. Ik bedoel, als jij 2500 man, je kunt moeilijk 90 minuten lang als politieagentje uh, ertussen door gaan lopen. En ja, daar gaat iemand zingen, wat ja. wil je dan doen? Ze massaal ja, het stadion uitzetten? dat kan dan, ook niet.
2: Dat gaan we ook niet doen. Ik kan best preventief of van de voorkant duidelijk maken, dit zijn de spelregels. Dan moet je ook vertrouwen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid pakken. En dat zag je afgelopen vrijdag ook, want er werd wel gezongen, maar het waren ongeveer 100 mensen. Klinkt best uh, hol in zo'n groot stadion, waar uh, wat maar voor een vierde gevuld is. De rest van de mensen ondersteunen dat met uh, applaus of klappen of uh, uh, op de stoeltjes klappen, tikken. Dus dan krijg je best wel wat sfeer. Alleen dat zingen, dat zal wel een item worden. En dat zal in de Eredivisie ook zijn. En ik vind, en ik hoop dat we daar ook met de politiek en de politie en met de instantie en het ministerie. tot een goede middenweg kunnen komen. Want denken dat mensen negen minuten lang stil op een stoeltje gaan zitten. Uh, kijken en raar roepen bij een doelpunt. Ja, dan kan je beter de afslag nemen. Ga dan maar zonder publiek spelen, want dan weet je in ieder geval dat het stil blijft. Uh, en volgens mij is dat niet de oplossing. Maar daar zal ongetwijfeld nog genoeg over gediscussieerd gaan worden de komende... Ja,
0: want wie gaat erover? Is dat uh, de KNVB of de, het ministerie of de veiligheidsregio's? Want dan heb je nog weer de kans dat het per ja, uh, uh, regio straks verschilt.
2: Nou, het is, de, het is uiteindelijk een landelijk beleid. Wat vastgelegd is in een handeling, handelingsperspectief. Dus waar je allemaal naar moet handelen. Alleen iedereen vindt het moeilijk om dat... ...uit te voeren. Want waar ligt nou de grens? Wanneer is het een spreekoor? Wanneer wordt er gezongen? Wanneer is het kort, kortdurend? Wanneer is het langdurig? Daar kan je uren en dagen over, over filosoferen. Maar uiteindelijk ligt het lot natuurlijk in handen bij de veiligheidsregio. En daar de voorzitter daarvan is dus toevallig ook onze burgemeester Buma. Ja. Dus die zal daar een mening over gaan vormen. Alleen die belt ook met zijn voetbalcollega's in Breda en Almere en Amsterdam. En die zitten ook weer op maandag met alle voorzitters van het veiligheidsoverleg bij elkaar. Dus daar zal toch ergens een eenduidige...
1: Richting te komen. Te worden, ja.
2: Van jongens, dit hebben we op papier gezet. Is dit überhaupt te handhaven, ja of nee? En als dat niet zo is, hoe gaan we er dan mee om, zodat het toch uh, uit te voeren is en je wel met het publiek kan blijven spelen? Want alternatief is lege stadions. Nou, ja, dat wil volgens mij niemand.
1: Dat is, het is, met lege stadions is sfeerloos. En op deze manier is er nog iets van sfeer in het stadion. Terwijl het volgens mij, en daar ben ik heel voorzichtig in, want zoveel verstand heb ik er niet van, wat we net ook zeggen, volgens mij zo best kan. Iets anders wat hier misschien bij komt kijken is, um, kost het jullie nou, als er 2500 man in het stadion zitten, kost dat jullie nou niet heel erg veel geld? Omdat je dat stadion niet vol hebt, maar wel maximale bezetting qua personeel moet hebben. Ik bedoel, je verkoopt uh, nu 2500 biertjes, om maar eens even een getal te noemen, waar dat er normaal misschien 10.000 zijn.
2: Ja, dat kost heel veel geld. Ja. Je, mist, je mist natuurlijk, zie, we hebben inclusief sponsoren hebben ongeveer 6000 vaste plekken verkocht. Dan heb je nog 400 uitvakken. Uh, dus dan heb je ongeveer uh, zeg maar zo'n uh, zo 3000 losse kaart, kaartjes in de verkoop, die mis je al. Daar begint al de eerste omzetderving mee, zeker op basis van vorig seizoen uh, zat er eigenlijk bijna altijd vol in ieder geval. Nou, voor twee derde van die losse kaarten, die raakten we wel kwijt. je horeca gaat eigenlijk van 100, nou, nou ik denk nog 25% uh, omzet wat er van overblijft. Als je dat al redt, merchandising ligt eigenlijk stil. Ja. Uh, dus dat hakt er enorm in. Daarbij komen er nog enorm veel kostenverhogingen. Hè? We hadden het uh, even over de testen net. Dat kost ons als club, als wij over dit hele seizoen tot en met het einde van het seizoen moeten testen, ongeveer 50.000 euro voor dit hele seizoen. Die moet je als club zelf uh, betalen die kosten.
0: Dat is uh, bijna een, een, een spelerslager ongeveer. Ja, uh, dat
2: ja. zeker. Uh, alleen zonder die testen mag je niet spelen. Dus nee. we moeten wel. En dat geldt voor elke club, maar voor ons dus ook. Daarnaast uh, huur je wel je volledige organisatie in om die wedstrijd te organiseren. Sterker nog, er komen zelfs meer mensen om minder mensen op de plek te glijden. Ja. Dus ja, die kosten die, die gieren uit de hand, uh, terwijl je inkomsten stevig achterblijven. Natuurlijk zijn er wel wat, uh, wat steunmaatregelen, uh, uh, zeg maar, wat steunpakketten beschikbaar waar we gebruik van maken. En die hebben we ook keihard nodig als voetbal, want anders dan, dan zak je gewoon onderuit.
1: Ja. En uh, is er dan nog een, een, al een soort van overleg binnen jullie uh, als clubs of uh, als directies? Dat je denkt, van nou, we verzinnen alvast een plan waarmee we eventueel nog iets meer mensen in het stadion kunnen krijgen... ...of dat we iets van extra geld kunnen werven? of Zijn daar plannen voor of is dat niet... Uh...
2: Ja, er zijn wekelijks overleggen. Dat is mooi, aan deze tijd uh, het, het uh, programma Teams van Microsoft dat, dat wordt veel gebruikt. Dus we hebben bijna wekelijks wel een Teams call met alle directies. Uh, soms van de, alleen de eerste divisie, soms met alle clubs bij elkaar... Waarin,
1: uh, Lijkt me gezellig. Het uh, ja. nou, gaat,
0: gaat het wat beter dan vorig jaar ergens uh, met dat soort koms. Ja,
2: nou, dat ging ook wel goed. Alleen dat zat, toen zat de KVB ook bij aan tafel. Ja. Toen werd dat wat, uh, wat lastig. Maar de clubs onderling, dat communiceert wel. Die willen ook wel kennis delen. Iedereen wil wel met elkaar delen wat de oplossingen zijn. Hoe vul je stadion, hoeveel stoeltjes er tussen. Hoe doe jij dit, hoe doe jij dat. Uh, en daar wordt natuurlijk ook continu gekeken. van ja, Kunnen we weer opschalen? En ja. wat moeten we doen om dat, dat te gaan realiseren? Alleen, je moet ook eerlijk zijn. We hebben nu een eerste blok van drie wedstrijden. Daar zal je eerst doorheen moeten... Dan zal er geëvalueerd worden. Dan zal ook duidelijk zijn, uh, komen er besmettingsharen uit die stadions? Nou, de verwachting is niet, maar dat moet wel even blijken. Ja. Als dat niet zo is, ja, dan is er ook geen reden, uh, wat, wat ons betreft, om niet op te gaan schalen. Hè, dat werd nog wel een keer ondersteund door Ernst Kuipers, dat is de baas van uh, Erasmus in Rotterdam. Die zei ja. van, ja, die voetbalstadions, als, daar gewoon, als dat allemaal goed gaat, dan is er geen reden om naar nou, bijvoorbeeld uh, 50% op te schalen. Waarom zou je het ja. niet doen? Alleen dan zullen we wel het eerste blok even goed door moeten komen.
0: En, en qua businessclub, uh, um, nou ja, ik was er toevallig zelf afgelopen week. Ja, er is niks over van de gezelligheid die normaal is. En dat lijkt me ook wel weer financieel ja, nee, dat, dat, op heel veel geld te kosten. Het
2: ja, moet niet te lang duren. Hè. Nee. Daar is, uh, mensen hebben heel veel begrip. Uh, mensen kunnen de wedstrijd zien, dat is al, al één. Alleen uh, binnen in de businessclub waar het gaat om netwerken, om contact te leggen, om nou ja, uh, de week af te sluiten. Maar ook misschien wel weer uh, zaadjes te planten voor in de toekomst. Da daar moeten wij volledig voldoen aan de, de horecaprotocollen. Dat betekent dat iedereen moet zitten op anderhalve meter uit elkaar en daar kunnen wij in die businessclub nou, ruim 100 mensen kwijt. Waar er normaal misschien wel vier, 500 zijn. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk enorm teleurstellend, want dat betekent dat heel veel mensen naar de wedstrijd uh, kunnen, maar daarna naar huis gaan en dat netwerkmoment missen. Uh, dat, dat houden we best wel een paar maanden vol, dat snappen mensen ook wel, maar willen wij ook het seizoen hierna de mensen weer aan ons binden, ja, dan gaat iedereen wel afwegen van, is het me dat nog waard? Of kan ik dat niet beter van Wat is van het meer waarde dan, dan nog? Ja, en ja, dat worstelt elke club mee. Dan hebben wij nog vrij grote sponsorvakken, waarbij we heel veel ruimte hebben voor losse kaartverkopen die we nu niet hebben. Dus wij kunnen onze sponsoren in de sponsorvakken nou zoveel mogelijk kwijt. Hè? Ja. We geen, uh, dat gaat niet ten koste van supportersplekken. Uh, alleen, ze kunnen niet naar binnen. Ja, een klein groepje maar. En, ja. en dat is wel uh, heel beperkend.
0: Ja, dat... wat kan Kambu dan rode cijfers schrijven dit jaar? Uh, wat is ik,
2: ik kan dat met de beste wil van de wereld nog niet zeggen. Want we, je kan nu niet verder kijken dan eigenlijk een maand vooruit. Maar laten we eens kijken tot aan de winterstop. Dus de situatie zoals die nu is, als we dat tot aan de winterstop moeten volhouden. En we kunnen vanaf 1 januari weer uh, terug naar het oude normaal. Dan denk ik dat wij
0: uh, het jaar goed doorkomen en dat we rondom de nul zullen schrijven. Maar dan heb je ook natuurlijk die compensatie van de KVB gehad. Ja. Uh, Cambu staat er op zich financieel goed op, maar als het voor Cambu dan al zo precair is om nul te schrijven, dan zijn er toch 10, 15 clubs die... Noem in noem maar een Helmond sport, om maar ja, eens wat te noemen. De keukamping en de ja. die veel ja, zwaarder gaan
2: krijgen. Ja, maar dat gebeurt ook. Dat gebeurt zonder, dat was pre-corona al, toen had je al een hele hoop verliesgevende, ja. verliesleidende clubs. Maar wij, ik denk als wij vanaf 1 januari weer naar het oude normaal kunnen, dat we het dat we jaar fatsoenlijk doorkomen. Als deze situatie ook aanhoudt na 1 januari. En de steunpakketten worden afgebouwd. Hè, dat gaat per ja. drie maand wordt dat, uh, lager ingezet. Nou, dan wordt, het een, dan wordt het een hele tour om het jaar uh, goed te, te beëindigen.
0: Want ja, maar nogmaals, ma wij
2: zijn niet de eerste club die dan in de problemen komt. Maar uiteindelijk komen wij daar dan ook in.
0: Ja, want Kambi maakt nog steeds gebruik van die regelingen van uh, de overheid met looncompensatie. En ja. 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 Dus uh, volgens mij was Kambi ook even de grootste van de gemeente bijna. Uh, Ongetwijfeld, uh, maar ja. dat,
2: dat, is, dat is ook pure noodzaak. Want ja. je hebt gewoon geen inkomsten gehad de afgelopen maanden. En je hebt wel enorme kosten. En nu kan je weer een beetje inkomsten uh, gaan creëren... omdat er wat mensen naar de wedstrijden komen. Ja. Maar dat, is, dat staat nog in, in geen verhouding tot, uh, tot een normale situatie. Maar je moet wel elke maand je salarissen betalen. Je moet ja. wel elke maand je huur van je stadion betalen. Je moet wel elke maand al je vaste lasten uh, vo voldoen. Dus ja, anders dan was de stekker al uit veel clubs geweest.
1: Over die uh, salarissen en spelers... een manier om geld te verdienen is dat je spelers verkoopt, bijvoorbeeld... Um, nou hebben wij een beetje uh, het er eerder al over gehad in de podcast en is dus een beetje naar het middenveld van Cambuur gekeken. En dan denk ik van nou die hoedemakers Jacobs, en die kunnen toch ook allemaal wel zo mee bij uh, een club uh, in de middenmoot van de eredivisie. Um, dus het verbaast ons eigenlijk een beetje dat daar helemaal geen nieuws over was totdat Henk de Jong Nota notabene in een podcast zei van nou als ik Heerenveen geweest was dan had ik het wel geweten. Dan had ik Jacobs en Malheur had ik meteen opgehaald. Um, maar is er, is er helemaal geen belangstelling geweest voor spelers van jullie? Of is, hebben jullie gewoon zoiets van gehad van nou, ten koste van alles wat er ook gebeurt financieel, we houden de groep bij elkaar? Of?
2: Dat, dat, dat laatste klopt zeker. Wij hebben geen noodzaak op dit moment om te verkopen. Dat is ook omdat we onze financiële positie in de afgelopen jaren dusdanig versterkt hebben. Sterker nog, we zullen na, dit seizoen dus, of na het afgelopen seizoen, de jaarcijfers worden nu opgemaakt, uh, komen eigenlijk voor het eerst uh, sinds ik denk 2006... ...lijkt het erop dat we een, in een positief eigen vermogen gaan komen. We komen van bijna 6 miljoen negatief af. Dus er zijn enorme stappen gemaakt. Dat betekent ook dat we geen noodzaak hebben om te verkopen. Dus wij lopen niet te leuren met onze spelers. Nee. Dat betekent dat je afhankelijk bent van... ...komt er iemand bij ons? Nou, daar, daar is echt wel eens... Uh, ...interesse, iemand. maar niet concreet. En wij wimpelen eraf van... Joh, ...als je wat wil, dan moet je gewoon heel concreet komen. En dan zeg je maar wat je wil. Nou, dat is nog niet gebeurd. Uh, want die clubs waar jij het over hebt... Daar, daar zullen ze zeker niet mee staan, maar die hebben ook niet zomaar de financiële middelen om een speler te kopen. Dan moet er eerst wat op gang komen en dat, dat is eigenlijk nog niet op gang. En dat kan best nog, want uh, de transferwindow is open ja, tot duurt nog uh, 6 even. oktober. Ja. Ja. Dus ja, daar kan nog een hoop gebeuren en er gaan nog een hoop uh, spelers geblesseerd raken of uh, ploegen gaan verliezen die in paniek raken. In de komende maand kan dat nog best gebeuren, maar wij zitten er niet op te wachten, want we houden nee. die jongens
1: het liefst hier. lijkt me heel irritant zelfs, als, uh, dat die transferperiode zo lang open is. Dan ben je net, uh, keukampioen divisie is natuurlijk vroeger begonnen dan de eredivisie. Ja. Als de eredivisie begint zijn we hier straks al uh, twee, drie speelrondes op weg. Uh, drie, volgens mij zelfs. Ik kijk even naar die Ja, die in stemmen te knikken. Nee. Ja. Um, maar dan, en dan gaat de E-divisie beginnen en dan is er nog een kans dat jullie de spelers kwijtraken. Dat zou toch eigenlijk niet moeten kunnen, zeg ik dan.
2: Nee, nou ja, die, sommige ploegen zullen er baat bij hebben die nog heel veel moeten en wachten op, op de laatste buitenkantjes. Wij zijn al heel lang compleet ingespeeld. Uh, we, we zitten niet op te wachten, ook financieel hebben we dat op dit moment niet uh, dat we aan het zuurstof liggen en per se een transfer nodig hebben. Uh, dus dat is best vervelend, dat klopt. Alleen ja, dat is zoals de feiten zijn, het kan, dus je moet er rekening mee houden. Betekent ook dat voor ons het werk wel doorgaat, ook al is het met potlood, maar als er wat gebeurt, hoe gaan we daar dan op reageren? Dat is allemaal maar als wat dan... De welbekende lijstjes. Ja, lijstjes, maar ook wel scouten en hoe moeilijk dat ook is, want je komt echt niet overal het stadion binnen. Nee. Jan Bruins, scout voor ons gisteren over gehad, ja, die had al van een club uh, uh, een tik gekregen. Jij zit hier bij ons op de tribune, maar we komen er nou. bij de niet in. Nee. nee, wij gebruiken onze kaarten zoveel mogelijk voor supporters en voor sponsoren. Uh, dus het is best, best lastig om wedstrijden te kijken en toch proberen wat zoveel mogelijk te doen. Om, om dus jullie om... laten gewoon
0: geen scouts toe de komende maand? Ja, dat, dat, ook is een, dat is wel een
2: collectieve afspraak met ja. clubs. Dat je, iedereen zegt, joh, we hebben de kaarten keihard nodig voor onze supporters en voor onze sponsors. Dus zo min mogelijk uh, andere uh, grappenmakers die dan binnen moeten. En natuurlijk, uh, analyses moeten gemaakt kunnen worden. Je moet elkaar wel uh, faciliteren. Maar je, je hebt niet onbeperkte scoutingskaarten of analysekaarten. Uh, uh, ja, zeg maar, dat is beperkt.
0: En hoe zit het dan met die, nou ja, laten we zeggen, de van, van Cambuur? Is het net zoals uh, in vorige jaren met een transversum, die waren max op zit? Of is het, kunnen jullie gewoon zeggen, nou ja, uh, dit, uh, als die weg mag, is het echt voor de hoofdprijs? Ja,
2: dat, dat laatste. Uh, zie, we hebben op dit moment eigenlijk, nou, dan moet ik niet liegen, hoor, maar volgens mij geen clausules in contracten staan... Soms ontkom je daar niet aan hoor, want als je spelers ja. wil hebben, het welbekende wel bekende een aantal jaar geleden van ook of van Etienne Rijnen. Ja, die komen alleen maar omdat ze zoveel salaris moeten inleveren. Zeg zeggen, ik wil wel komen uh, en dan wil ik wel een clausule. Nou, dan heb ja. je de keus. En als je die jongen graag wil hebben, ja, dan, dan is dat niet ongebruikelijk om daarin mee te gaan. Uh, daar hebben we op dit moment eigenlijk bij de jongens waar je nu op doelt geen, uh, geen afspraken over. Dus daar kan je in redelijkheid vragen wat je wil. Dat is natuurlijk altijd wel enigszins in relatie tot het looptijdcontract en salaris. Dus uh, is, daarom zie je ook dat uit de eerste divisie er ja. zelden spelers verkocht worden. Uh, hoger dan, uh, nou wat is het, uh, 6, 7 ton. Uitzonderingen dagen later, zoals nu van Hekken die dan ja. misschien over voor een paar miljoen gaat. Maar uh, meestal uh, uh, is dat zo rond de half miljoen.
1: Daar dus, ga je uh, geen uitspraak over doen, denk ja, ik, ik, doe ik, wat niet. je de jongens nee. waarschijnlijk. Nee, maar zoals Henk nee.
2: de Jong zegt, de verdubbelaar kan erop. Ja, ja. Ja. ja, wij hebben de handen vrij om dat, om dat te doen. En als de markt uh, een speler wil hebben, dan zal hij daar uh, ver voor moeten gaan. Want wij, staan niet, uh, wij zijn niet genoodzaakt om een speler te verkopen. Dus ja, waarom zou je dan uh, iemand goedkoop van de handen?
1: Dat zou ik ook zeker niet doen. Als ja. ik een gokje moet doen trouwens, het ze dan voor Jacobs bijvoorbeeld, 6 ton, zou, ja, ik, helemaal minimaal, niet zo gek zou minimaal, ik helemaal niet zo gek ja. bedrag vinden. En dat is voor een speler uit de keukenampioenvisie natuurlijk gewoon hartstikke ja. veel geld. Ja. Um, ja,
2: nog belangrijker is misschien uh, één wat je nu krijgt, dus wat er nu betaald wordt... Maar des te belangrijker is dat je ook daar een vervolg aan koppelt. Hè. Wat ga je, wat ga ja. je uh, krijgen als zo'n jongen dan weer doorverkocht wordt? Je ziet het nu aan uh, Nigel Roberta die vorig jaar verkocht is en die uh, nu in Bulgarije afgelopen jaar gewoon heel veel goals gemaakt heeft. Daar zijn marktwaarde alweer enorm uh, opgepoetst heeft en maar zo een volgende transfer kan maken. En daardoor voor Cambuur weer heel interessant is, want er zit een doorverkooppercentage uh, op. Nou dat ja, moet allemaal nou, nog ja. maar gebeuren, maar dus het is vaak een tweetrapsraket. Waarin je later minstens zoveel gaan van gaat profiteren.
1: En dan kun je ook een beetje naar die spelen blijven kijken. Dat je denkt: van nou, misschien zit er nog wat voor ons in. Ja, dat dat, is natuurlijk ja, altijd, het. het is altijd leuk om spelers te blijven volgen. Maar op die manier wordt het helemaal interessant, natuurlijk. <laughs> Absoluut. Um, over vol gesproken. Um, wat is voor jullie eigenlijk uh, het doel dit seizoen? Wanneer is dit seizoen geslaagd? Als je uh, bij de top 2 komt, dus direct de promotie hebt? Of uh, hebben jullie zoiets van: nou, Volendam, de graafschap zijn ook wel erg goed. Dus we gaan voor de top 3 en dan zien we wel waarin dat, waarin dat zit. Ja, ik, volgens mij
2: moet je er één woord aan koppelen dit seizoen, dat is promotie. Uh, er zijn meer, meerdere wegen die daar naartoe leiden. Dat is nu, bij, de, bij de eerste twee eindigen, dat is misschien wel de hoop. En, en dat zullen veel mensen in het land die ons ook bombarderen tot favorieten, tot een van die plekken. Ook logisch. Alleen nou, dat, dat kan je niet zomaar zeggen. Want NAC is er denk ik bijgekomen, heeft zich versterkt, heeft een goede trainer. Volendam is een jaar verder. Dus wij hebben gewoon nog steeds het zesde spelersbudget van de eerste divisie. Dat hadden we vorig jaar dat we nog steeds. Dat hebben we dus geweldig gedaan vorig jaar door er daar. Er zit dus
0: NAC boven, de Graafschap boven. Uh, ja, NEC, ja, Almere. NAC, Almere ook nog. Ja, ja.
2: Ik denk Excelsior, maar goed. Dus ja. dat zien we volgend dat, jaar ja. pas in alle cijfers. <laughs> maar, maar dus we hebben de zesde plek. Vorig jaar hebben we het heel goed gedaan. Eerste geworden. Uh, dan kan je nu niet zeggen, we gaan bij de eerste vijf spelen. Dat zou heel flauw zijn. Dus je moet spelen om promotie. Het liefst rechtstreeks. Dus uh,
0: dat plek één of twee. Nou ja, die maar, primeur heb je wel. Je bent de eerste... De verdedigende kampioen in de ja. ja, Die had ik liever niet ja. gehad, maar, nee. maar dat klopt. Uh,
2: maar goed, als, als wij zouden promoveren via de play-offs, dan is dat ook geen schande hoor. Uh, alleen je moet dit jaar wel uh, vol voor promotie gaan. En dat is volgens mij een, een uh, heel breed gedrag in de club, van boven naar beneden. En elke speler voelt dat ook in zijn vezel, die wil dat recht zetten wat er vorig jaar is afgepakt.
1: Vind je dat ook eigenlijk irritant, Wat je zegt van ja, we worden een beetje gebombardeerd tot uh, de, de gedoodverfde kampioen. Is dat iets moois of is dat ook tegelijkertijd een beetje irritant? Ja, dat je denkt, het, van, nou, het een mooi
2: compliment. Wij, wij zijn daar zelf heel nuchter in. En, en je moet ook beseffen dat andere clubs vinden dat heerlijk om dat te doen, want daarmee kunnen ze de aandacht een beetje afleiden van zichzelf... Uh, we speelden afgelopen uh, vrijdag tegen NEC. Uh, en NEC heeft gewoon het allerhoogste spelersbudget van de eerste divisie. Ja, dat dus was over een, niet te zien. Als je, nou, maar <laughs> als je het over, als je het over een, 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 uh, een, een kandidaat hebt om bij de eerste twee te eindigen, dan zou je ten alle tijden hun erbij moeten zetten. En zij zeggen juist, ja, kampioens, uh, kampioenskandidaat nummer één. Nou, dat is toch prachtig als, als een partij volgens met zoveel mij. geld naar ons kijkt als de grote favoriet. Maar dan moet je, volgens mij hebben we daar een staf die daar heel goed mee omgaat. Nuchtere jonge spelers die dat allemaal snappen en lekker hun eigen ding doen. En ik zie dat als een groot compliment.
1: Over die wedstrijd van NEC. We hebben het nog niet eens over die wedstrijd zelf gehad eigenlijk. Um, ja, ik vond uh, typerend. Volgens mij gaan we dat helaas dit seizoen wel meer zien. Dat NEC, uh, ja, die stond op een gegeven moment met elf man uh, in de laatste veertig meter van het veld. En die bleven daar lekker staan. En als je dan net ook zegt, van, nou, voor een club met zoveel geld viel me dat eigenlijk toch wel een beetje, een beetje tegen. Hoe hebben jullie daar uh, daarna gekeken, Hetza?
0: Nou ja, ik zat op de tribune en wat je ziet is dat het dan heel moeilijk is om de goede eindpaas te geven als er zes, zeven man in de 16 staan. En uh, daardoor ook steeds minder kansen creëert. En dat, ja, voetballers is voor de kansen, toch?
1: Ja, over het algemeen wel.
0: En uh, bij voorkeur voor, uh, voor Kambuur. Maar dat, dat viel mij op. En dan heb je zo Rens van der Heijden die volgens mij twintig uh, voorzet heeft weggeschoten,
1: ja, die andere was, nog, die was ja? nog erger. Die had echt magneten in zijn schoenen, die Odenthal. En ja. dan hoorde ik van dat hij vorig jaar een keer vijf wedstrijden meegedaan en voor de rest op de bank gezeten. Dus dat, ja...
0: Nou ja, dat, is, dat, dat, ja, dat ga je sowieso. MVV verwacht je het, maar uh, uh, ja, NEC... Uh, nou ja, dat is ook weer compliment, zullen we maar zeggen.
2: Ja, en, en je moet niet vergeten, uh, vorig jaar hebben we dat ook al veel meegemaakt, zeker vanaf januari... Uh, toen speelden we daar nog wel eens wat makkelijker doorheen. Vorig jaar speelden we ook eens 0-0 thuis tegen NEC. Toen deden zij min ja. of meer hetzelfde. Uh, nu win je hem. Uh, wij hebben ook 5 of 6 maanden geen wedstrijden gespeeld onder nee. Echi. Dus ook voor onze spelers geldt, uh, je... wij leggen al veel meer energie in die wedstrijd. Wij moeten aanvallen, wij moeten aanvallen produceren, kansen krijgen, uh, uh, terugverdedigen. Want dan hebben zij een counter en dan moet je weer... Dus wij, het is vrij slopend wat wij doen in de wedstrijd. Als je dat al vijf maanden niet gedaan hebt, dan uh, liggen de verwachtingen liggen wel heel hoog. Maar ook wij moeten in een ritme komen om weer het gevoel te hebben waar je de hele wedstrijd mee bezig bent. En dan is wat NEC doet iets eenvoudiger, want die plooien wat terug. Als ze de bal overwinnen, dan gaan ze met vijf, zes man uit. Dat zal je morgenavond ook zien. Ja. ja en, en, en dat mag je van ons ook verwachten, want daar hebben de spelers ook na. Maar we moeten wel even in de ritme komen. Dat zag je vrijdag ook.
1: Ja, het hetster heeft, heeft gescout, geloof het of niet. Die heeft het zichzelf aangedaan om 90 minuten lang naar MVV tegen Almere. Of andersom, dat weet ik eigenlijk niet eens. Almere MVV. Almere MVV. Almere -Mvv ja. uh, te gaan zitten kijken. Um, nou, tactische analyse van de heer Kok, uh, nou, Volgens
0: mij is MVV uh, achterin hartstikke degelijk. Dus dat, uh, dat wordt, uh, dat wordt ja, uh, vroeg scoren. Dat zal denk ik uh, uh, helpen. En voorin hebben ze gewoon een paar spelers die individueel uh, snel eruit kunnen komen. Maar verwacht niet dat je daar 30 minuten onder druk komt te staan. Tenminste niet vanaf de, de aftrap.
1: Henk, vond het, Henk leek het een hele lastige, moeilijke tegenstander... die ook voetballend nog wel de boel goed voor elkaar had. Ja,
0: maar het is... Het is Verdedigend en degelijk. Dat zag je ook bij Almere. En Almere had er heel veel moeite mee om dat tussendoor te voetballen. Dan hebben ze herings, ook oud kampervoetballen. Ervaring achterin in het centrum. En dan zo'n schrooien, die dan nog wel eens wat individueel kan, kan doen. Dus het wordt ook oppassen voor de counter, natuurlijk. Tegen dit ik soort ik hoop dat. Het zou kunnen zijn dat twee dingen
2: het verschil gaan maken in dit soort wedstrijden. Dat is één dat wij uitspelen dat je. Ook Mvv wat een vervelende uitwedstrijd is. Die hebben ook een beetje het Kambu-publiek. Ja. Dat is er morgen niet of weinig. Dus dat je het meer op het voetballende gedeelte kan doen. Dan dat je toch ook wordt meegesleept in een emotionele uh, sfeer van het stadion. Dat zou kunnen dat dat van invloed is. Uh, dat gaat hier ook van invloed zijn. En dat spelen in een vol stadion kan voor een tegenstander heel vervelend zijn. En nu er slechts 2500 zijn, kan dat toch wat minder druk geven. En uh, ik hoop dat de breedte van onze selectie de doorslag kan geven tegen, ten opzichte van dit soort clubs. Uh, want de top van de eerste divisie, denk ik, de eerste vijf, zes clubs zijn gelijk gebleven of zijn beter geworden. En ik heb de indruk dat alle clubs uh, daaronder het moeilijker hebben. Alles te maken met corona. Dat heeft bijvoorbeeld al in de feiten te maken dat, dat MVV afgelopen zondag de wedstrijd eindigde met acht contractspelers en drie amateurs. Ja. Uh, hadden ook nog wat corona gevallen, uh, maar hebben nu weer wat jongens op Interland volgens mij dit weekend. Dus die selecties zijn heel smal en dat geldt ook voor Helmond en Os. En, en, en die zullen ongetwijfeld nog voor allerlei spelers erbij halen de komende weken. Um, wij hebben best een brede groep en ik hoop dat we daarmee ook het verschil kunnen maken in die wedstrijden. Door als je invalt...
0: Dat het misschien soms wel beter wordt, in plaats van dat het minder wordt. Nou ja, ik weet dat niet of soms jij blijken, het...
2: hoor, maar dat is op zich. Ik weet sorry, niet of je, het... je net
0: de training hebt gezien, wij telden drie vette verdedigen. Ja, nee, dat klopt, dat heb ik ook
2: gezien. Uh, ik heb het ook niet alleen over morgen, maar in nee, de algemene ja. zin. Ja. Uh, en ook dan moeten wij ons nog zien te redden. Maar we hebben door de bank genomen een brede groep. Ja. Ja. En als wij wisselen, dan kunnen wij het elftal beter laten functioneren dan dan dat je soms minder wordt van een wissel.
1: Dat is ook wonderlijk trouwens, dat je in één linie gewoon alle blessures hebt. Want iedereen is fit en dan heb je een hele, hele brede selectie, dat klopt. Maar je kan er ook geen rekening mee houden dat er gewoon van de verdedigers uh, vier met klachten rondlopen. Dus dat, ja, vijf? Vijf inmiddels dus, zelfs, uh, ja.
0: ja. Nee, ja god, we gaan het zien, het zal ongetwijfeld opgelost worden. En Misschien gelukkig dat je dan tegen MVV misschien nog een middenvelder achterin kan zetten.
1: Ja, Paulussen stond er vandaag eventjes. Dus ja. dat, uh, en ik, uh, Henk Oppen in het perspraatje al om makers misschien een linie terug te schuiven. Maar dan moest je even kijken hoe Akkooi uh, erin zat, zeg ja. maar. Ja, nee,
0: maar dat komt uiteindelijk wel goed. Ik denk, uh, maar dat, dat is natuurlijk, dat zal... je kan vijf keer wisselen ook. Hè? Ja. Dus, uh... Hij heeft
2: ook club ook mee te maken, het is nu wel veel in één linie. Maar wat ik net zeg, er zijn dus clubs die hebben uh, maar drie spelers op de bank zitten. überhaupt ja. en, en een reservekeeper. Die kunnen überhaupt niet wisselen. Dus, nee. En dat kunnen wij wel. We zullen er morgen echt elf opstellen. En, en ook elf groeien. En ik denk dat de clubs zijn die daar al moeite mee hebben. Dus wat dat betreft zijn we nog steeds in voordeel. En, en we moeten onze kop erbij
0: houden. En, ik ben er en een Pascal Bosgaat is nog niet ingeschreven. <laughs> uh, dat dus zouden,
2: zouden we kunnen overwegen. Maar ja. nee, laten we dat niet doen. We hebben genoeg spelers. En dat is aan de staf om dat, om dat goed op te denk lossen. Ik denk
1: dat Pascal wel wil, persoonlijk. Ja. Ik denk dat hij er nog wel zin in heeft. Op dat training, ik training. Zeker, ja. op, op training ja. ook altijd ja. met Hesje en weet ja. ik veel wat. Um, Hetze, jij gaat morgen uh, naar Maastricht toe. Ik ja. heb je er al op gewezen dat je op de Heenweg in elk geval de hele rit 100 moet rijden. Het is normaal al ver, maar je bent nou eigenlijk een bus.
0: Ja, dat nee. Is... Is, uh, uh, ik ga denk ik uh, een podcast opzoeken uh, uh, die ik ga
1: afluisteren. Ja. Iets over de Tour of zo? Toeren, of, uh, de... ja, ja, ook.
0: ook maar, uh, en Tour komt er nog op. Dus uh, ik hoop hem net voor de tour Tourfinish in, uh, in, in, in Maastricht te zijn. Nee, dat komt wel goed, maar ja, dat is ook wel een verschil, want volgens mij hebben ze vorig jaar wel geleerd echt van dat, die verre uitwedstrijden. Er ligt nu echt een plan hoe dat aan te pakken volgens mij. Ja,
2: dat hebben we vorig jaar uh, opgepakt uh, na MVV uit. Hè. Toen hadden we een hele goede serie, goede wedstrijden gespeeld en toen gingen we uit naar MVV. En dat was eigenlijk, uh, dat was niet door te komen, die wedstrijd. Nee. Dat vond niemand leuk, spelers vonden het niet leuk, Staf niet, wij niet, het was gewoon niet leuk. We uh, wonder dat we die wedstrijd uh, gelijk gespeeld hebben. En toen hebben we wel gezegd, van, hoe gaan we hier nou mee om? En, en alles heeft met geld te maken. Want als wij ochtends weggaan, dat betekent dat je tussendoor wat moet eten ja. uh, ergens. En dat je s'avonds weer moet eten. En dat je tussendoor moet rusten. Dat zijn behoorlijke kostenposten. En toch hebben we dan die keuze gemaakt. We zeggen, nou, als we dit gaan doen, dan gaan we misschien wel andere dingen niet doen. Maar hier gaan we nu voor. Want we gaan die wedstrijd gewoon goed aanvliegen en goed voorbereiden. En daar gaan we nu mee door. Ondanks alle ellende van dien op dit moment. En ook qua uh, inkomsten en, en kosten gezegd van dit is wel belangrijk. Hè? Het voetbal, daar draait uiteindelijk alles om. Uh, dus daar moeten, we ook zo, daar moeten we ook als laatste aan gaan knabbelen uh, als we het over kostenbesparingen hebben. Dus we gaan morgen op tijd weg en uh, dat betekent ook op tijd in het zuiden zijn en daar uh, in ieder geval maximaal geprepareerd aan de wedstrijd kunnen beginnen.
1: Ga je zelf ook heen?
2: Ga er zelf ook heen. Dat is weer een afspraak. De aantal kaarten is, is eigenlijk minimaal. Hè. Ze willen eigenlijk zo min mogelijk verplaatsing hebben door het land. Ja. Maar ja, je moet wel je club representeren. Er kan ook gewoon wat ja, gebeuren. En als
1: je, ik wou net zeggen, als je hier erbij moet zijn en in die bubbel moet komen, om ja. het zomaar even te noemen, dan moet ze altijd bij uitwedstrijden ja. ook moeten. Dus. En je
2: wil ook spelers en staf steunen. Dus we gaan, we gaan met een aantal mensen, een klein beperkt groepje zijn we erbij. En uh, ja, uh, ook laten merken dat we er zijn voor de jongens. Uh, zowel aan de voorkant, maar ook uh, naar de wedstrijd.
1: Het enige leuke aan die wedstrijd vorig jaar in Maastricht, weet ik nog. Daar was ik met, uh, met Jelma toen nog. Toen wij gegeten op het vrijhof. Als je nou, voor de heren die dus vanmorgen heen gaan, als je nou lekker wil eten, dan moet je daar gewoon naartoe gaan. En dan maakt het helemaal niet uit hoe die wedstrijd allemaal afloopt. Dan heb je in elk geval nog een leuke, een leuke vooravond gehad, om het zo maar te zeggen. Ja. Want als stad is het wel... Echt aan te bevelen. Nee, vind ik ik, al ik heb ook wel het
0: advies gekregen om een uh, hotelletje te nemen. Maar ja, normaal ga je met z'n tweeën. Nu mogen wij ook maar alleen als verslaggever. Dus ja. dat is uh,
1: ontzettend logisch. Heb je wel een desk? Of heb je dat... Uh, want dat is altijd onder het Is dat altijd... Hebben we een ja, desk? Ik, heb, de uh, ik heb gezegd,
0: ik wil een stoel. En uh, bij voorkeur stroom. En voor de rest uh, zien we het wel. Jullie ja. hebben ook wel zware vraagstukken als Shunai. Hè? Ja, een, ja, ja.
1: Een desk. En of er wel eten is. En uh, of ja. ze wel koffie schenken. En, en
0: bij MPV zit een McDonald's naast het stadion.
1: Uh, oh, in een wok, hè? In een Zit wok, ook een wok?
0: Wok, ja. Ik denk, jij wel gaat redden. Ja. Ja.
1: En we krijgen er altijd fly, maar dat is bij alle Limburgse ja. clubs. Dat is, uh, je krijgt maar altijd fly.
0: Eén vraag nog over een McDonald's naast het stadion gesproken. Hoe gaat het eigenlijk met Kambu? Uh, met, met het nieuwe stadion? Loopt alles nog op schema? Er is natuurlijk, gebeurt natuurlijk een hoop in de wereld. Heeft dat nog invloed? En um, nou ja, uh, meestal als we elkaar een tijdje niet, uh, niet spreken, duurt het weer een half jaar lang. Hè? Ik, we zijn wel benieuwd. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk voor de zomer
2: wel die uit, dat uitstel gehad. Ja. Uh, daar is niks aan veranderd. Dat staat, dat staat allemaal, die planning. Dat lijkt koersen op een aanvangbouwstadion ergens in het voorjaar van 2021, dus zeg maart, april. Daar wordt volop op gekoerst. Daar is op dit moment ook geen enkele aanleiding om daarvan te denken dat dat anders gaat. Dat kan ook niet zoveel meer, want er zijn gewoon een aantal volgstappen die nu genomen moeten worden. Dat is één de club die over moet, maar ook de ROC Free Support die over ja. moet. Want daar zit geen, geen rek meer in. Dat is ook bij alle partijen duidelijk. Uh, er zijn ook wat keuzes gemaakt binnen dat, die ontwikkeling. Dus er wordt ook geld uitgegeven in het overnemen van gronden en van uh, stukken uh, panden en grond, cetera. Dus het kan niet anders meer. Uh, maar ja, dat laatste zetje van handtekeningen zetten, dat zal de komende weken moeten gebeuren. En nogmaals, ik heb op dit moment geen enkele aanleiding om aan te nemen dat dat niet gebeurt. Dus uh, nou, we vertrouwen erop dat we op 1 augustus 22 in het stadion uh, trekken. En daar dat seizoen gaan spelen.
1: En hopelijk dan in de eredivisie. divisie.
2: Ja, wat ons betreft wel. Dat hadden en we al gepland. En nu gaan we dat uh, herplannen. Uh, dus daar hebben we nog twee seizoenen de tijd voor. En het liefst doen we dat natuurlijk uh, gelijk in dit seizoen. Uh, om daarmee ook de smaak weg te spoelen van, uh, ja. van 19-20. Die, uh, die we inmiddels wel afgesloten hebben. Maar dat is toch lekker als we dat kunnen realiseren.
1: Ik... Uh... Ik kijk eens eventjes op de, op de klok. Volgens mij uh, ja, zitten, zitten wij, uh, wij uh, aardig in de tijd al. Een draaiboekje. En voordat ja. we de mensen thuis nou heel erg uh, gaan vervelen. Ja, dat draaiboekje heb je mooi, ja. Uh, daar hebben we er mooi doorgewerkt. Helemaal ja, goed. Um, gaan wij uh, er voor vandaag uh, mee ophouden. Ja. Luister morgen dus naar uh, Omroep Leo. Of vanavond. Of vanavond. Houd er maar vanaf wanneer de podcast, ja. wanneer de podcast uh, erop staat. Um, maar luister in elk geval op zaterdag uh, om kwart voor zeven naar Omroep Leo. Hetser uh, doet verslag vanuit Maastricht. Die mag heen. Um, en uh, dan uh, voor een volgende podcast. En ik jij denk, zit in de studio. Uh, ik zit in de studio ook nog. Ja. Ja, als je dan van tevoren luistert, dan hoor je mij nog. Ja. En dan uh, uh, ja voor de volgende podcast uh, nodigen we u allemaal graag weer uit om te komen luisteren. En dan hopelijk weer met een gast. En dan zien we wel waar we zitten en wie we dan weer allemaal hebben. Um, in elk geval tot dan. Tot dan.